0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 28 de Be Yourself, le podcast que j'ai intitulé Pourquoi c'est compliqué de dire non à une bière en terrasse, surtout le 19 mai 2021. Je vous enregistre ce podcast, on est le 20 mai 2021 et en fait hier en France, euh, après... Euh des mois et des mois de fermeture et de vie sociale un petit peu au point mort. Les bars ont rouvert et, euh, et du coup la, la, vie, la vie sociale et, et euh, pouvoir sortir, pouvoir boire en terrasse, pouvoir aller au restaurant, enfin tout ça a repris. Donc pour certains d'entre vous c'est peut-être la, la méga folie et vous attendiez ce grand jour avec, avec impatience. Pour d'autres c'est peut-être un peu, un peu le flip euh, pour d'autres, peut-être qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Euh, et en fait, je m'adresse essentiellement aux personnes qui flippent. Alors, euh, qui flippent, euh, je ne vais pas ici parler du Covid. Euh, je vais plutôt parler ici des personnes qui flipperaient par rapport à, euh, au fait de, du coup, euh, je vais avoir plein de tentations, euh, je, vais, je vais revoir mes amis, ça fait longtemps, euh, comment je vais gérer euh, Ça va être la cata, c'est difficile de gérer Enfin. Un peu ce truc de... Euh, comme quand les fêtes de Noël approchent et que on a très très peur de, de, ne pas être, de ne pas être capable de résister, de comment je vais faire avec le foie gras, et puis on va manger plein de chocolat, et puis bla bla, 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 bla. Et donc en fait, peut-être que pour ces personnes-là, les personnes qui sont un peu en flip, c'est que vous vous dites que jusque-là, vous arriviez à gérer parce qu'il n'y avait pas trop de tentations. Et que là, le fait que les tentations reviennent, les invitations, les propositions, ben vous vous dites, c'est toujours difficile de dire non, euh, c'est pas quelque chose que vous savez faire, euh, en plus ça fait des mois que j'ai pas eu l'occasion, qu'il n'y a pas eu de sortie, euh, et en fait c'est comme, si, euh, comme si pour des personnes, ce qui, qui s'était passé euh, pendant, euh, pendant tous ces mois de confinement, pour les personnes qui du coup ont pu euh, gérer euh, mieux leur consommation d'alcool et de nourriture, c'est que ce qui s'est passé c'est qu'on a enlevé la circonstance. On a enlevé le fait que, par exemple, pour vous, ce qui est compliqué, c'est quand vous êtes avec d'autres parce que, assez rapidement, vous allez un peu picoler, vous allez avoir envie de manger, on va vous proposer, vous n'allez pas savoir dire non, et donc vous allez vous retrouver dans cette situation. En fait, euh, c'est comme quand... C'est facile de perdre du poids si finalement on n'achète on plus rien de bon à manger. Enfin, plus rien de bon à manger. Ce qu'on appellerait bon... Euh, quand, euh, quand on se met au régime, on a l'impression qu'on va plus manger des trucs bons, genre on va manger euh, des brocolis vapeur euh, et, du, et, de, et du blanc de poulet euh, ou des choses comme ça. Enfin, on peut avoir cette tendance quand on décide de faire des régimes, de voir les choses comme ça. Et euh, on ne sait pas faire autrement, en fait, pour perdre du poids que de faire un régime, la plupart du temps. Et donc là, en fait, c'est un peu comme si euh, on décide de perdre du poids, et donc pour ça, on va acheter plein de brocolis et plein de blanc de poulet, et on ne va plus du tout acheter de chocolat, plus de gâteaux. on va s'enfermer, on ne va plus jamais sortir, on ne va plus voir personne pendant X temps, le temps de perdre du poids, et après, c'est reparti, on ressort. Et puis vous connaissez hein, l'effet yo-yo et, et tout ce qui s'ensuit quand on a tendance à faire ça. Mais donc, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé, c'est que malgré vous, en fait... Il y a eu moins d'occasions de sortir, moins d'occasions de picoler, moins d'occasions de bien manger. Et donc, là, vous avez peur parce que toutes ces occasions reviennent et en plus, il y a le manque. Parce que, bon, soyons honnêtes, hein, ça vous a manqué. Je dis vous parce que moi, je ne vis pas en France, donc je ne me sens pas complètement concernée, mais euh, ça manque. Alors, c'est normal d'avoir peur de dire non aux autres. Ça, c'est votre cerveau... Euh, votre cerveau reptilien qui, euh, en fait, a peur d'être rejeté par le groupe, aime pas dire non, aime pas euh, que les autres ne soient pas, euh, ne soient pas contents, n'aime pas aller dans le sens du groupe. Donc ça, c'est complètement normal. Et particulièrement dans un cadre où, en fait, pendant longtemps, ces occasions-là de sortir, d'aller en terrasse, d'être avec ses amis, n'ont plus eu lieu. C'est un peu comme, euh, pour notre cerveau, c'est un peu comme refuser de manger du gâteau le jour de son anniversaire, où on sait qu'a priori, les gens vont vraiment insister et vont être là, ben, « Allez, quand même, c'est ton anniversaire, mais allez !» Enfin, je veux dire, c'est juste une paire de gâteaux. Et euh, là, c'est un peu pareil. On se dit que ça va être difficile. Déjà, c'est difficile de dire non peut-être pour nous en temps normal. Mais là, en plus, enfin, euh, no way, les gens vont insister. « Mais oh, quand même, et puis ça a été fermé pendant si longtemps. Enfin, ça va, oh, tu peux bien te faire plaisir, t'es rabat-joie. » Donc, c'est normal d'avoir peur de dire non parce que derrière se cache la peur d'être rejeté par le groupe. En fait, ce qui se passe, c'est que la difficulté qu'on a à dire non et à gérer ce genre de situation, elle peut venir de plein d'endroits différents pour nous. Et ce que j'ai envie de, 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 de faire avec vous aujourd'hui, c'est de balayer un petit peu toutes les raisons pour lesquelles, en fait, c'est compliqué de dire non. Et particulièrement, ça va être compliqué de dire non, peut-être, dans cette circonstance-là, c'est-à-dire après euh, un temps... Euh, certains, à ne pas pouvoir sortir et à ne pas pouvoir aller dans les bars. Le premier, la première raison pour laquelle c'est compliqué de dire non, ça va être l'identité qu'on a dans le groupe. En fait, nos amis, notre famille, ils nous ont mis depuis toujours dans un joli petit moule. Euh, le moule dans lequel on m'a mise, moi, je pense, c'était... Euh, J'ai beaucoup entendu Hortense, elle a un bon coup de fourchette. Euh, mon mari a tendance à me regarder manger et à me dire... Euh, ça se mange bien. Euh, c'est une faute de français que je trouve très mignonne et du coup, je refuse de le corriger quand il me dit ça se mange bien. Euh, mais je vais vous le traduire pour vous, parce que je sais ce qu'il veut dire par là. Quand il dit ça se mange bien, c'est juste, il dit oh bah, t'as un bon goût de fourchette, tu, tu manges bien. Et, et, et il, me, il, me fait, il me fait remarquer ça, en sachant que, enfin très honnêtement, je suis juste en train de manger comme lui. Hein. Je veux dire, j'ai souvent des portions moins importantes que lui, parce que j'ai pas la même capacité dans mon estomac. Donc euh, je me sers moins que lui et euh, je suis juste en train de manger. Et... Mais il peut pas s'empêcher de me dire ça se mange bien. Euh, on va aussi dire Hortense elle finit facilement les plats, Hortense elle aime les bonnes choses. Bref, en fait le groupe m'a vachement mis cette identité de la bonne vivante, de, de celle qui aime bien manger. Et dans l'absolu c'est vrai, j'adore manger et j'adore la bouffe. Hein. Dans l'absolu c'est vrai. Mais en fait ce qui se passe quand on n'a pas forcément analysé ça à du recul, c'est que on sait... Euh, on, on sait que c'est le moule dans lequel les autres nous mettent. On sait que les autres nous considèrent comme ça. Et en fait, on a compris que quand on est dans ce moule-là, bah ils sont contents. Les autres, ils sont contents. Moi, dans ma famille, dans mes proches, c'est bah, la hortense qu'on connaît, celle qui, celle qui picole, celle qui aime bien manger, c'est la hortense qu'on connaît, donc on est content. Du coup, notre cerveau aussi, il est content, parce que notre cerveau, il se dit, bah ouf, c'est bon, on va pas être rejeté, on va pas se faire attaquer par un mammouth, parce que c'est de là que ça vient, hein. c'est vraiment... Euh... Quand je parle de cerveau reptilien, c'est vraiment cette, cette partie archaïque de notre cerveau où, euh, bah, à une époque, être rejeté par le groupe, c'était potentiellement euh, se mettre en danger de mort. Donc là, on est content. Mais du coup, bah, c'est très difficile de sortir du moule. C'est très difficile de sortir de cette espèce d'identité qu'on pense que les autres euh, projettent sur nous, ont de nous, euh, parce que du coup, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Et ça, pour le cerveau, ça fait peur, parce que, si on repart à la préhistoire, juger, critiquer, rejeter, bim, sort de la caverne, ça veut dire mourir. Et donc ça peut paraître très con dit comme ça, mais au fond, en fait, dire non à une bière, c'est renier une forme d'identité qui est reconnue dans le groupe pour nous, et c'est potentiellement prendre le risque d'être rejeté et donc de mourir. Donc en gros, dire non à une bière, c'est parce qu'on a peur de mourir. <rire> bon, j'ai raccourci, mais vous voyez l'idée, en fait c'est ça qui se passe au niveau de notre identité dans le groupe. Une autre chose qui va faire que ça peut être compliqué pour nous, si on sort en terrasse, de dire non, de pas boire plus que de raison et plus que les autres, enfin plus que les autres, comme les autres potentiellement, ça va être toutes les croyances qu'on peut avoir sur le fait que celle qui boit pas beaucoup, elle est pas fun, voire celle qui boit pas, elle est chiante. Euh, on a pu entendre plein de trucs en fait depuis qu'on est petit, euh, et en grandissant aussi, en sortant dans des soirées, on peut avoir entendu dire... Euh, en fait, les gens qui boivent pas, ils sont chiants. Euh, on va pas au McDo pour manger une salade. En vrai, moi, je vous le dis, hein, la première fois que j'ai été au McDo et que j'ai pris une salade, parce qu'en en fait, j'avais envie d'une salade, tout simplement, bah, j'ai trouvé ça très bon. Enfin, très bon. On met des grosses guillemets, mais en fait, j'ai trouvé ça pas mal. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux comprendre pourquoi on prend une salade au McDo, hein, pourquoi pas. Euh, donc, on va avoir entendu aussi... Euh, « T'es chiant, t'as pas mangé comme nous. »« Fais pas ta rabat-joie. »« Bah allez, reprends un verre. »« Franchement, est-ce que tu peux être euh, vieux jeu T'es pas drôle. » enfin, On peut avoir entendu plein de trucs comme ça. Et du coup, on se dit que si on fait attention, c'est-à-dire que si en fait on essaye de se connecter à son corps, d'écouter et de là de se dire, bah ben, en fait là j'ai pas forcément envie de boire euh, trois pintes de bière, en fait une pinte ça me va, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin bah ben, en fait on se dit qu'on est chiante on se dit qu'on est rabat-joie, on se dit qu'on est pas fun parce qu'il y a toutes ces phrases qui vont popper dans notre tête, ou pas d'ailleurs mais qui sont là, en, en fond de en fond de cale et qui tournent euh, et en fait du coup on a l'impression que si on ne fait pas comme les autres ou si on ne va pas trop boire ou trop manger dans ce genre de situation. Ça veut dire qu'on est chiante, ça veut dire qu'on est rabat joie ça veut dire qu'on n'est pas fun. Et donc pour éviter l'inconfort d'être critiqué, parce que c'est ce qu'on pense qui va se passer, on se dit je vais rentrer dans le moule et je vais garder mon identité de la meuf cool. En fonction de ce qu'est une meuf cool pour nous, hein. tout le monde n'aura pas les mêmes croyances. Mais souvent... On va avoir des croyances par rapport aux gens qui boivent pas, ou aux gens qui boivent peu, ou aux gens qui vont plutôt prendre la salade plutôt que le hamburger. Et en fait, toutes ces croyances-là fait qu'on n'a pas envie d'être identifié comme ça parce qu'on a l'impression que du coup, euh, on va être cette personne-là qui est chiante, qui est rabat-joie, qui est pas fun. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des gens qui va peut-être penser ça. Il y a probablement une partie des gens qui pensent que, en effet, euh, celle qui boit du Perrier plutôt qu'un spritz, euh, elle est vraiment pas fun. Mais il y a aussi une autre partie qui pourrait penser que euh, euh, boire de la bière, c'est vulgaire, par exemple. Et en fait, les gens ils vont avoir des croyances, et chacun a ses croyances. Et nos croyances, ce n'est pas forcément celles des autres. Et en fait, c'est intéressant dans ces cas-là d'aller questionner nos croyances. Pourquoi est-ce qu'on trouverait ça enfin, Pourquoi, pourquoi est-ce que ça voudrait dire être chiante de juste ne pas boire comme un trou, ou, ou d'écouter son corps et de ne pas, de pas y aller trop fort euh, avec de la bière. Pourquoi ça voudrait dire être chiante, en fait Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Parce que si c'est des croyances, des croyances, c'est juste des pensées. C'est des pensées qu'on a tellement pratiquées que du coup, elles sont bien ancrées. L'autre raison pour laquelle euh, ça peut être difficile de dire non, c'est qu'on a besoin de plaisir. Déjà, on a besoin de plaisir en temps normal, mais là, franchement, après ce qu'on a vécu... Enfin, je dis on, même si en fait, je m'estime... Euh, encore dans un autre cas, parce que c'est pas traité de la même manière ici au Texas, le Covid, mais après ce qui s'est passé, après l'année et demie de Covid, de, de, de confinement à répétition, de, de télétravail, de plus de resto, de plus de vie sociale, de couvre-feu, de limitation dans les déplacements, de limitation dans le nombre de personnes qu'on peut retrouver, enfin en fait, du coup, euh, là, juste notre besoin de plaisir, il est, il est, il est énorme. Et en fait c'est un peu, comme, un peu comme, pour avec, comme pour les régimes, on en a manqué. On a manqué de ces moments de convivialité, on a manqué de ces moments avec les autres. Et moi c'est ce que je dis, enfin c'est ce que j'arrête pas de me dire, je me dis moi le jour où j'accouche je me bourre la gueule, <rire> je plaisante. Mais euh, ça me manque. En fait, en vrai là j'ai fait du zéro alcool pendant la grossesse et ça me manque, clairement ça me manque. J'ai de plus en plus envie de me prendre un petit verre de temps en temps, ou quand on sort, un petit cocktail, enfin j'aimerais bien quoi. Et en fait, quand on a été privé, en plus malgré nous, de beaucoup de choses, parce que c'est ça qui s'est passé, le Covid, ça nous a privé de contacts sociaux, de sorties, euh, euh, du coup de sorties avec de l'alcool, avec de la nourriture, juste pour le plaisir. Bah en fait, c'est un peu comme la meuf au régime qui va manger que des brocolis pendant deux mois, et qui l'a invité à un buffet à volonté, et en plus à la fin. Enfin, c'est normal en fait que le cerveau, il veuille compenser le manque qu'il a eu pendant tous ces mois-là. C'est juste normal. Et donc, c'est normal que particulièrement ça rouvre et on est un peu en mode ouh c'est la folie, je vais, prendre, je vais prendre 10 pintes, je vais bouffer tout ce qu'il y a sur la carte parce qu'on en a manqué et parce que on a été malgré nous dans une forme de restriction de plaisir, restriction de moments sociaux, restriction d'alcool, de, 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 de nourriture partagée avec les autres dans un cadre de aller dans un bar ou d'aller dans un resto. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais en France euh, au moment du premier confinement, et donc euh, j'ai été confinée, et il euh, n'y avait plus de resto, et... Enfin, vous n'imaginez même pas la frustration pour moi. Euh, J'habite au Texas. Enfin, si vous voulez qu'on parle de la qualité de la bouffe ici, euh, enfin, je veux dire, pour, pour une Française, c'est difficile hein, d'habiter au Texas. Bon, ça, c'est une croyance, mais pour moi, c'est difficile d'habiter au Texas. Euh la bouffe est dégueulasse, enfin, la qualité de la bouffe est pas bonne, tu vas au resto, ça coûte un bras et c'est dégueu, euh, ils foutent du sucre dans tout, tu peux même pas trouver une salade avec un bon assaisonnement, il y a forcément, c'est forcément sucré enfin, moi j'ai vraiment du mal donc, me voilà l'année dernière au mois de mars qui rentre en France pour préparer mon mariage, je suis en mode ça va être trop bien je vais bouffer ça va être génial je vais re retrouver tous les produits français je me voyais déjà aller dans tous les restos que j'aime tous les petits endroits et tout et là bim un confinement qui me, qui me tombe sur la gueule et moi je suis là en mode putain je suis coincée en France mais je suis enfermée je peux pas aller manger à la crêperie que j'ai envie, je peux pas aller manger boire en terrasse, je peux, pas, je peux pas faire tout ce que je kiffe faire quand je rentre en France et donc je peux vous dire que quand ça a rouvert l'été et que ça s'est un petit peu assoupli j'ai passé mon temps au resto. J'y allais tout le temps. Et, mais c'était normal. J'avais été privée et, euh, et, et, et déjà, je me sentais privée euh, avant euh, en étant au Texas. Euh, D'ailleurs, mon séjour en France, j'ai pris 5 kilos. Bon, en 8 mois, ça va, hein, mais, mais c'est quand même... J'ai bien mangé, quoi. Je me suis, je me suis fait très plaisir. J'ai pas été hyper à l'écoute. Mais euh, donc, voilà. Ça, c'est une autre raison pour laquelle ça peut être compliqué. Et l'autre chose aussi, ça peut être l'habitude. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a quand même tendance, nous, en tant qu'être humain, à faire les choses par habitude. Et donc, euh, on a tendance à, quand on allait à, dans le petit bar de ce quartier, de, dans cet endroit-là, à prendre systématiquement telle boisson, systématiquement tel plat. Et on ne se posait pas trop de questions. On ne se pose pas forcément trop de questions de « est-ce qu'on en a envie de... ?» C'est juste l'habitude. C'est comme, moi, j'avais l'habitude de prendre entrée plat de dessert quand j'allais au resto. Euh, parce que c'est une vieille habitude ancrée des régimes en fait de euh, comme je vais au resto c'est la fête et donc il faut absolument que je me profite à mort et donc c'est entrée plat dessert forcément sauf qu'en fait concrètement aujourd'hui en écoutant mon corps, en écoutant mes sensations de faim de satiété je peux plus manger entrée plat dessert c'est trop. Donc je sais que si je regarde la carte et que le dessert me tente, je vais soit prendre juste une entrée soit partager mon plat mais non pas parce que je suis en train de me priver mais juste parce qu'en fait je, je, je sais que sinon je ne vais pas avoir de place pour le dessert donc, on peut avoir des habitudes et on peut en fait juste faire les choses un peu par tradition et par habitude. Et donc, ben, on dit pas non et on a tendance à ne pas se poser de questions. Et quand on sort ou quand on va un tel endroit, ben, on mange de cette manière, on boit de cette manière parce que c'est l'habitude qu'on a. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous toutes les raisons pour lesquelles potentiellement vous pouvez flipper à l'idée euh, de retourner en terrasse, de reprendre une vie sociale comme avant, parce que vous vous dites que euh, vous n'allez pas savoir vous contrôler, que du coup vous allez reprendre du poids, et que ça vous fait peur. Et en fait je voulais voir avec vous les raisons pour lesquelles c'est difficile de dire non, les raisons pour lesquelles on pourrait euh, avoir l'impression de perdre le contrôle. Et ce que j'ai envie de vous dire c'est que, en fait toute la journée moi je coach des femmes qui arrivent à sortir de ces croyances, qui arrivent à sortir de ces habitudes. Et moi-même c'est quelque chose que j'ai fait de sortir de ça. Donc, juste, j'ai envie de vous dire que c'est possible. Et dans l'épisode de demain, puisque vous le savez, je fais un test de poster deux épisodes par semaine, dans l'épisode de demain, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager toutes les solutions pour y arriver. Là, aujourd'hui, je voulais faire un état des lieux de pourquoi est-ce qu'en fait, c'est compliqué Pourquoi on a du mal à dire non Et demain, comment réussir à, justement sortir et euh, en même temps que ce soit pas euh, une prise de tête et un flip total et être hyper aligné et à profiter de son moment je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, de soirée ou de nuit et je vous dis à demain pour la suite de l'épisode un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout s'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez